0: Vydavateľstvo Publixing uvádza titul Pochovaný zaživa Napísal Dominik Dán Číta Martin Mňahončák Nahrávka vznikla na základe predlohy publikovanej knižne vo vydavateľstve Slovart v roku 2019 Mesto, príbeh a všetky osoby v tejto knihe sú vymyslené a akákoľvek podobnosť so skutočnými udalosťami je čisto náhodná, hoci sa môžu niekomu zdať akési povedomé. Tam parvus znémo kvi nocere Nikto nie je taký malý, aby nemohol škodiť. Rímske príslovie. Penujem Euke a Iliovi Vajglovcom. Euke s vrúcnym objatím, Iliovi len s pozdravom a nemou otázkou hore do neba. Prečo tí najsilnejší podchádzajú ako prví? Kapitola 1. September 2009 Pršalo. Konečne. Po mučivých extrémnych teplotách v auguste Zmena počasia priniesla všetkým úľavu. Nielen ľuďom, zvieratám, stromom a vyprahnutej tráve, ešte aj asfalt prijal príval dažďa s úsmevom. Voňal odparoval sa, chladil sa, tešil sa, že sa konečne netopí, že môže chodcom poskytnúť pevnú oporu pod nohami bez nepríjemných, lepkavých prekvapení. Všetci sa tešili. Všetci sa netešili. Skupinka ľudí v čiernom neprijala dážď z úsmevom, zmáčali ich od hlavy popety aj napriek čiernym dáždnikom. Kvapky prskali, poskakovali, odrážali sa od vykopanej hliny a kamienkov. Ženám zašpinili lodičky a čierne pančuchy, mužom lakovky a spodok čiernych nohavíc. Voda stekajúca zo susedných dáždnikov im premočila saká, že nám blúzky a kabelky. Niektorí ani dáždniky nemali, v momente boli mokrí až na kožu. Všetci a všetko bolo čierne, lebo pochovávali deda Vaculíka. Kryté cintoríny ešte nevymysleli. Kto sa spolahol na milosrdenstvo počasia, horko zaplakal, nielen nad stratou deda. Doriti. Nemohlo zdochnúť pred týždňom. Ešte bolo pekne. Drž hubu. Niekto ťa začuje. Za dne bohého vystrúhal nasrdenú grimasu. Jednak ho iritovali kvapky šľáhajúce rovno do tváre, jednak nemal rád, keď ho manželka poučala. Doma by sa na ňu oboril, aj zahnal, ale teraz nemohol nič. Bolo tu priveľa ľudí. Priveľa ksichtov z rozvetvenej, nenávidenej rodiny, aj cudzých. Manželka sa pre istotu poobzerala, či ich niekto náhodou nezačul. Nezačul. Boli sami. Dobiehali skupinku okolo truhly. Zdržali sa. Pani Ivica Marková musela ísť na konci obradu v dome smútku súrne na toaletu, ale kniaz na čele z sa medzi tým poholgiame, takže sa oddelili. Do prčíc. Práve dnes musím tak tiecť, Tie vaše väčšie ženské problémy. A k tomu tento lejak. Mala si si vziať väčší dážnik. Ja? Prečo vždy všetko ja? Čo také si spravil ty, Ivica? Boha, neser! Manželia Markovci sa neudržali ani na pohrebe vlastného otca a svokra. Aj tu sa museli hádať. Svorne hromžili, dobiehali smútočný sprievod, cupkali po úzkom strmom chodníku, krčili sa, predkláňali. Jedným dážnikom určeným pre dvoch sa snažili odraziť útok dotieravých kvapiek. Konečne dobehli, medzi čiernymi telami si prerazili cestu do prvého radu, kde podľa práva a zvyklostí má stáť najbližšia rodina. Pozostalých okolo jamy bolo požehnane, dedovaculík bolo známa firma. Dýchový kvintet dohral posledné tóny smútočného pochodu. Všetci stíchli. Kňaz si odkašľal, poobzeral sa, či mu pozostalí venujú pozornosť, počkal na oneskorencov, trpezlivo vydržal, kým sa prestali mrviť, vzhliadol k nebu, či si to jeho nadriadený s tým dažďom nerozmyslí. Nerozmyslel. Znova si odkašľal, schúlil sa pod dážnik, ktorý mu pridržal obradník a začal prvé požehnanie hrobu. Všemohúci Boh povolal z tohto sveta k sebe nášho brata, Petra Vaculíka. Jeho telo ukladáme do hrobu, aby sa vrátilo do zeme, z ktorej bolo vzaté. Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, pretvorí raz naše smrteľné telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. Preto odporúčame nášho brata, Petra pánovi, aby ho vzal do svojho pokoja a aby jeho telo vzkriesil, keď príde deň posledný pozostalí pozorne počúvali žmolili si zopeté mokré ruky gánili do zeme nie všetkých kňazové slová zaujali na konci smútočného davu dvaja deduškovia šeptom diskurovali ovno mu bolo ešte začiatkom leta ma oškolbal o 7 eur v Mariaši a v čom inom v Mariáši však nič iné ste ani v poslednom čase nerobili. A čo sme podľa teba mali robiť? Sme dôchodcovia. Čo také je podľa teba robia dôchodcovia? Hoci aj v poslednom čase. Dobre, dobre, však už sa nedurdí. Toľko som zase nepovedal. Radšej mi povedz, prečo zomrel? Prečo, keď bol taký čipera, Že ešte pred pár mesiacmi ťa oškrobal v Mariáši. A viem ja... Ja viem, lebo ho rodina vysáčkovala z bytu do domova dôchodcov. Zomrel zo smútku. Zožielu za svojím bytom, za ulicou, za susedmi, za partiou, Ticho buď, neblbni. takto nehovor. Aspoň nie na pohrebe vedie tu celá jeho rodina. Ešte nás niekto začuje. A daj sem ten parazol, však na mňa prší. A je na mňa, ale na mňa viac. A je môj. Organista? Zároveň obradník začal spievať antifónu. Hlasisko mal ako zvon, mohol spievať aj v opere. Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, žiť bude aj keď zomrie a nik nezomrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Kňaz nelenil, počas spevu kropil hrob aj truhlu svetenou vodou. Dvaja starci nad hrobom si pokecali, pohašterili, ponaťahovali sa o spoločný dáždník, Poobzerali sa, či ich nikto nepočuje, posunuli sa ďalej, aby nezavazali, ale aj tak nič nezmohli. Reč o dedovi Vaculíkovi išla ďalej, aj na druhom konci pohrebného sprievodu. Ty vieš, prečo zomrel? Vraj srdce. Čo srdce? Týždeň predtým, ako ho previezli do domova dôchodcov, mi pomáhal s práčkou. Kým som stihol odkopnúť obal do chodby, zdrapoliu a preniesol až k dverám do kuchyne. Musel som na neho zarevať, aby prestal blbnúť. Potom sme ju spolu doterigali dnu a zapojili. Preniesol práčku ako nič. To bol sused. Takého už mať nebudem. A vidíš, rodina tvrdí, že srdce. Prdlaj srdce. Petr mal srdce ako zvon. Aj pečeň. Mať pečeň ako zvon? Nie je zasaž taká výhra. Lepšie je to srdce. Mal aj pečeň, veď si nedal ruku odťať. Nie, nedal si odťať, to je pravda. Za pohárikom sa načahoval niekedy až pričasto. Čo je to príčasto? Už si ako môj doktor, tiež ma väčšine buzeruje, či nepijem pričasto. Tak som sa ho minule opýtal, čo je to príčasto, pán doktor? Vieš, čo mi povedal? Že zdravé sú tri vínka denne. Vážne? Tak to som ani netušil, ako rýchlo mi niekedy uteká čas. Podľa doktorovho receptu mi ubehne celý deň za pol hodinu. Tak, aj mne, aj štyrikrát za sebou. Obradník organista dospieval, slova sa ujal kňaz. A teraz poprosme o príhovor za nášho zosnulého brata Petra, našu nebeskú matku pannu Máriu. Počkal, aby sa mohli pripojiť aj ostatní, potom pomalým, monotónnym hlasom spustil modlitbu. Zdravá z milosti plná, pán s tebou požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných i v hodinu smrti našej. Amen. V tom momente prestalo pršať. Však preto, už som si myslel, že to nefunguje. Vzdychol si sám pre seba kňaz. Vzdych aj kajúcný pohľad adresoval smerom hore. Dve ženičky stojace bokom pod mohutným platanom modlitba nezaujímala. Podobne ako starci, aj oni mali plné ústa starého vaculíka. A to si počula, že ho zo sveta zniesla vlastná céra, ktorá... Zúza? Čo Zúza? Kde je Zúza? Čo ja viem... Však až v Trenčíne, či do sa to vydala. Do Púchova, tak v Púchove. Nie tá Zúza, táto tu, čo stala bývať vo vedľajšej bráne. Ivica, ale Marka, prestať, Prečo by Ivica, také slušné dievča, ja len, čo som počula od susedov. A vieš, ako sa hovorí, bez lístka sa ani vietor, je to naopak. Čo naopak? Starí zabil Ivicu? neblázni príslovie je naopak bez vetra sa ani lístok nepohne jaj máš pravdu ale s tou ivicou ženička zaváhala hovoríš že také slušné dievča dievča už nie je dávno už sú to roky, čo v sukničke s vrkočmi pobehovala po sídlisku. Dievča už nie je. A či je slušné? No, neviem. Povráva sa všeličo. Nemali ho dávať do domova. Nemali. To ho zabilo. Kňaz ich štiplavé nabrúsené jazyky nepočul. Po modlitbe pokračoval v obrade. Rozpomen sa, Mária, matka bolestná, ako si stála pod krížom žalostná, keď na ňom syn Boží a tvoj za našu spásu umieral. Pre bolesti, ktoré si tam prežívala, láska vôroduj za nášho brata Petra pred trónom milosrdenstva. Amen. Obrat sa chýlil k koncu, kňaz kývol na obradníka, aby zložil dážnik, Hneď bolo okolo jamy veselšie. Skoro z von predniesol záverečné požehnanie. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti, pripojili sa kresťania. Nech odpočíva v pokoji. Amen. Súhlasilo smútočné zhromaždenie. Na rad prišiel organista obradník, bolo treba predniesť záverečné poďakovanie. Nadýchol sa a pevným hlasom predniesol naučené formulky. Na záver smútočného obradu mi, vážené smútočné zhromaždenie, dovolte, aby som sa v mene smútiacej rodiny poďakoval dôstojnému pánu Farárovi za pohrebný obrad, za jeho slova a útechy a povzbudenia. Zároveň mi dovolte, aby som sa v mene smútiacej rodiny poďakoval aj vám všetkým, ktorí ste prišli na poslednú rozlúčku s naším drahým, zosnulým, za vaše prejavy sústrasti a krásne kvetinové dary. Kňaz prikývol na znak, že poďakovanie bolo interpretované presne podľa jeho predstáv. Trval na tom, aby ho obradník odcitoval doslova, veď ho sám napísal. Pán s vami, lúčil sa kniaz s prítomnými. I s duchom tvojím, odpovedali veriaci. Nech vás žehná všem húci boh, otec i syn i duch svetý. Amen, idte v mene božom, bohu vďaka. Hoci kniaz zhromaždenie rozpustil, nikto sa ani nepohol. Dedova culík v truhle, a truhla bola ešte nad jamou, takže nemohol byť koniec. Ani nebol. Obradník stlačil gombík na prehrávači a cintorínom sa niesli tóny smutnej piesne Ave Maria od Franca Schuberta. Po úvodných taktoch sa pripojila speváčka, asi talianska a riadne tučná, lebo výšky vytlačila s takou ľahkosťou, až naskakovali zimomriavky. Krásne spieva, drž hubu aspoň teraz, zahriakla pani Marková manžela. Crivá dojebná pieseň bola asi v polovici, keď organista, obradník, zodvihol bradu a nenápadne prikývol. Štyria zriadenci, každý pri jednom rohu truhli, čakali iba na to. Ako napoveľ sa zohli, uchopili koncelán, nadvihli, ďalší sa zohol, vybral dva drúky, na ktorých ležala truhla nad hrobom a začalo sa spúšťanie do zeme. S poslednými tónmi piesne dosadla truhla na dno. Obradník vypol prehrávač, kniazovi podal lopatku. Keď bolo sucho, stačila nahodenie hrudy zeme aj holá ruka, lenže od rána smoklilo. Vykopaná zem sa premenila na blato. Radšej použili lopatku. Obyčajnú plastovú lopatku určenú na detské pieskovisko. Žltú, veselú, optimistickú. Čierne, depresívne, pre deti nevyrábajú. Kňaz sa zohol, nabral, načihal sa na diamu, otočil lopatkou a nič. Musel trikrát pobúchať, kým sa hruda odlepila a odpadla. Držela ako sopeľ na rukáve. Lopatku podal obradníkovi, ten Poučený, nabral radšej kameň. Bez problémov sa skotúľal a hlasno zarachotil na veku truhly. Pardon, povedal kniaz prvej céry, ktorej kondoloval Príjmite moju úprimnú sústrasť. Organista obradník kondoloval hneď za ním, do ruky jej vtisol lopatku ako štafetový kolík. Opatrne, lepí. Vystríhal ju no zbytočne. Cera videla, ako to išlo, vlastne nešlo kňazovi. Nabrala plnú lopatku kopcom, aby aspoň niečo odpadlo do jamy. Mykla, niečo odpadlo, podala lopatku sestre. Sestra Zuzana za odcom naozaj žialila. Oči mala plné slz, nič si nevšimla, takže urobila tú istú chybu ako kniaz. Musel jej pomôcť manžel, inak by si prilepenú hrudu odviezla až domov do Púchova. Lopatku podala bratovi, jemu sa podarilo nasypať na otca na prvý pokus. Lopatka kolovala z ruky do ruky. Dve sestry a brat s najbližšími sa postavili bokom k chodníku, aby im úspešní absolventi aktu zasýpania mohli rad radom kondolovať. Kňaz s obradníkom sa pobrali po chodníku k ukapolnke. Pre nich sa obrad skončil, na dnes mali odrobené. Nikto sa nepošmikol, nikto sa nezranil, nikto okrem trúhly viame neskončil, pohreb sa vydaril.